1: Bienvenidos a la Radio Extrema Matrimonial, este espacio que es para que las parejas puedan aprender a través de historias, aprendizaje, lecciones, porque creemos que el matrimonio merece nuestra atención y trabajo continuo. Bienvenidos, soy Alejandra de Putsu y hoy está conmigo Cecilia Collado, consejera, máster en salud mental y una de las profesionales del equipo REM Internacional.
2: Hola, hola, como siempre es un gusto saludarlos y gracias por el espacio, por dejarnos entrar ahí al carro, a la oficina, a la casa. Hoy vamos a pasar un buen tiempo y vamos a aprender muchísimo. Y sabe que cuando yo le cuento a la gente que
1: tengo todas las claves del celular de mi esposo, los <risa> passwords del Facebook, de Instagram, de Twitter, de todo y que puedo entrar en cualquier momento a su teléfono y leer sus mensajes y si a él no le pasa nada la gente se queda con la boca abierta y no me cree dicen, ¿qué es eso? y muchas mujeres solo se le voltean a ver al esposo y le hacen unos ojos cuadrados gigantes como quien dice, ¿viste? Y ella sí la dejan, ¿verdad? Y, y me gustaría que habláramos hoy de esto de, ¿cómo es esto que a veces nos guardamos secretos en la pareja?
2: ¿será sano o no será sano? Uh -huh. ¿Qué le diré? <risa> ¿Sabe que yo también uso su ejemplo? ¿Así? ¿Ah, que eh, vez que tengo que it's a nice Sí, por supuesto omito nombres pues, pero pero, pero nivel nivel de confianza es un un nivel maduro, pero es un nivel que, se trabaja. Exacto. Así que si trabaja. Si tú si yo no, hoy tú no, 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 clave, no, 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 no es eso, sino que lo podemos empezar a trabajar.
1: Claro, y, y eso quería decir que ya tenemos 17 años de matrimonio y muchas cosas que hemos vivido y hace muchos años tomamos la decisión de que no hubiera nada oculto entre nosotros. Aunque fuera algo feo, aunque fuera algo difícil de escuchar, nosotros hicimos un pacto de decir siempre la verdad. Y me da risa, porque a veces yo, yo, yo digo algo y me dice mi esposo, tú me estás mintiendo. <risa> Entonces yo le digo, sí. Me dice, qué bárbara, me dice, me querías ver que... Y sí, y me van a decir, hoy oh, es pastora y le miente a su esposo, y usted no lo hace. No le quiere decir a veces que se compró esos zapatos que se compró. O a veces, sí, sí, o que se fue a tomar el café con la amiga aquella que el esposo le dijo que no le gustaba. Entonces todos somos humanos, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros aprendemos a tener una conexión, cuando aprendemos um, a, a leerle los pensamientos al otro. Sí, eh,
2: es la convivencia. Así es. Y justo lo que usted decía de aprender, así como podemos aprender a no guardarnos secretos, y hoy vamos a hablar de la importancia de no hacerlo y de lo que afecta la confianza en la pareja, pero también aprendimos a guardarlos. Uh -huh. Entonces, esto es aprendido. Empezamos, a ver, ustedes piensen, eh, a ver usted, ahí va a contestar esa pregunta. A ver, ¿cuál fue uno de los consejos que le dieron cuando se casó?
1: Bueno, una persona el día de la boda me dijo, mi hija, si te va mal en tu matrimonio, ya sabes que la puerta de mi casa está abierta para que regreses en cualquier momento.
2: Vio, o sea, empezamos porque... ay, no, Con la duda. Sí, con la... Sembrar la duda de, mira, guarda un poquito para vos porque no sabes cómo te va a ir.
1: O el dicho aquel que dice a la mujer, ni todo el amor, ni todo el dinero. <risa> ¿Cómo así? O no le contés todo porque pobrecita no lo va a poder soportar. Ajá,
2: entonces empezamos a sembrar esa duda y eso ya lo venimos aprendiendo. Recuérdense la primera vez que ustedes eh, reprobaron una clase o no entregaron una tarea, no fueron los primeros en decir, yo sé que le tengo la confianza a mis papás para decírselo, aunque tenga que soportar el regaño. No es cierto. Empezamos como, eh, eh, sí, lo que pasa... O no sé si llegaron a extremos de, de firmar sus cosas para que no se enteraran. Yo quiero reconocer mi error. Pero yo me sabía tanto las firmas de mis papás que en un par de reportes de mala conducta o de no entrega de, de, de tareas lo hice. Y, y aunque ustedes digan, que tiene que ver esto con, con guardar secretos en la pareja? Es porque cuando yo guardo un secreto a gran escala, es porque aprendí a hacerlo a menor escala. Ajá. Uh -huh. Entonces siempre tenemos desde, desde, desde nuestros hogares debemos de, de tener esa facilidad y esa comunicación y esa confianza de decir, aunque no me guste la verdad que voy a oír, aunque no me guste que no entregaste la tarea, aunque no me guste, gracias por venir a decir la verdad. Claro, vas a tener una consecuencia, no te puedo felicitar por no hacerlo, pero te puedo agradecer. Es, abierto ese espacio, desde ahí, desde ahí es que empezamos. Y creo yo
1: que en el matrimonio, eh, como Dios lo creó, eh, no sé si han leído en Génesis cuando creó Dios al hombre, dice que andaban desnudos y no se avergonzaban, sí, y creo yo que ese estado es el estado ideal del matrimonio, de poder Conocer nuestra desnudez, no solo estoy hablando de la desnudez física, sino de nuestra desnudez emocional, de nuestros pensamientos, de todas las áreas de nuestra vida sin sentirnos avergonzados. Quiere decir que a veces puede ser que yo conozco cosas que no me gustan que mi esposo hace. O al revés, él conoce todos mis defectos, pero no usa mis defectos para hacerme sentir avergonzada como un arma en mi contra, y puede ser que ahí, a través de esas acciones, porque como nos conocemos tanto, o sea, podemos hasta tomar como un, una represalia en contra de nuestra pareja, avergonzándola o sacándole los trapitos al sol, ¿verdad? Y, y lo que hacemos es matar la confianza, porque si yo conté algo, era porque esta persona, mi pareja, es pues la persona que más amo, en quien yo confío porque me ama, ¿sí? Y, 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 y voy a tener esta apertura. Pero es importante que sepamos, ¿verdad? Que si estamos contando algo, si estamos abriendo nuestro corazón para cosas buenas y malas, ¿sí? Vamos a tener que manejar esta información de una forma sabia y prudente.
2: Así es, o sea, no lo vamos a usar a nuestra conveniencia y a nuestro favor, porque entonces estamos jugando con la confianza o desconfianza de la pareja. O sea, recuérdese la última vez que usted le contó algo a alguien que no haya sido su pareja. Figúrese que fue un amigo o un compañero de trabajo y su jefe ya lo supo uh -huh. o otro amigo ya lo supo. Nunca más usted va a regresar ahí porque es un mecanismo de defensa, es lógico. Claro. ¿verdad? O sea, a, hasta yo misma le, le diría, no regrese ahí, uh -huh. pero ¿y si fue su esposo o su esposa? Suele suceder que uno no, no debería decir, me voy a contar algo, pero no se lo puedes contar a nadie. Porque ahí ya eso, esa es la palabra mágica. <risa> esa es la palabra mágica <risa> para que sí se cuente. Pero es que no debería. Miren, el código de secreto y de ética, cualquier conversación la lleva. Nunca se sientan en el derecho de decir algo. Uh -huh. Supóngase que usted me diga hoy, a la Cecia, me siento cansada porque hemos tenido un fin de semana muy ajetreado. Y que yo llegue a mi casa y diga, ala, ¿saben qué? Que la pastora eh, me dijo hoy que se sentía cansada, ¿cuál es mi derecho? Y eso que no es un secreto, o sea, uh -huh. no me está diciendo, Cecia, mire, esto es algo bien pri importante, privado. O sea, toda conversación, toda por inocente que parezca, que, uh -huh. ni que no hay conversaciones inocentes, llevan el secreto de, de guardar, implícito. implícito. Uh -huh. Así que no espere, si no me dijiste que no lo podía contar. O sea, no, no hay que hacer ni advertencia ni antes ni después. Toda conversación lleva implícito el no lo puedes contar. Uh -huh. ¿Y cuál es la necesidad de hablar de la vida de otros? Hablaré de la tuya. Claro. De la, ni siquiera de, de, de tu familia. Y me llama mucho la atención que cuando uno busca o googlea eh, la definición de secreto, dice, es algo desconocido. O es, algo, o es algo que lo van a, a conocer un número limitado de personas. Así que vamos a partir de la premisa en que no existen los secretos como tal porque uh -huh. alguien ya los va a saber. La pregunta es por qué ese número limitado de personas no es tu pareja. O sea, su, suponte que gastaste de más. Uh -huh. Llamas a tu mamá y le dices, mamá, me gasté de más el sueldo de aquel, ¿qué voy a hacer? Eso ya no es un secreto. Ya, los, ya se lo dijiste a alguien más, o oh, mamá, fíjate, o oh, a una amiga, mi hijo se portó mal y quebró algo importante para mi esposo, ¿qué hago? Uh -huh. e igual, es un hecho que lo está conociendo un número limitado de personas. ¿Qué tienen estas personas que, que tu pareja no? O que tú decías sacar a tu pareja con alevosía y ventaja de decir no no lo vas a ver. Así sea por cuidar su corazón entre comillas, así sea porque no quiero dañarlo porque ya tiene mucho, ya, ya está muy abrumado emocionalmente uh -huh. para cargarlo más. Todos somos adultos y no somos quien para decidir sobre la carga emocional del otro. Uh -huh. Uh -huh. ¿Verdad? Si, si partimos de ahí, yo creo que vamos a ir construyendo en que la confianza se genera cuando ya no nos guardamos secretos por muy inocentes que estos parezcan
1: y es que a veces eh, el temor a la reacción creo yo es lo que nos detiene de decirlo todo y quiero leerles un versículo que está en Marcos 4 dice también les dijo acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama no es para ponerla en el candelero porque no, haya, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a luz entonces quiere decir que a veces nosotros creemos que no va, se va nadie se va a enterar pero algún día de alguna forma las cosas se saben
2: Totalmente. y
1: es mejor imagínense qué traicionado se puede sentir alguien que si soy esposa o esposo que alguien más fuera de mi familia me venga a contar algo tuvo en su mente, en su corazón todo el tiempo esta persona que vive conmigo. Eso es una, una clase de traición más grande, creo yo. Es más feo recibir esa noticia de alguien externo que de la misma persona.
2: Porque entonces la emoción ya no lo va a tener la noticia como tal, sino porque no me lo dijiste. Andy? Exacto. Me hubiera gustado más escucharlo de ti,
1: aunque fuera feo. Así es. Con esto nos vamos a ir a nuestra primera pausa con Iván Pirela.
0: Hola, te hablo Iván Pirela y estos son dos minutos de sexo aquí en la Radio Extrema Matrimonial Hoy quiero hablar de una plaga moderna que ha estado erosionando la intimidad en el matrimonio Quiero hablarles acerca de la pornografía Sí, la exhibición pública de relaciones sexuales a gran escala de algo que debería ser privado e íntimo dentro de una relación matrimonial El problema con la pornografía es que la pornografía es una distorsión del sexo, no es mostrar lo que es el sexo y la sexualidad. No, es una distorsión. Sobre todo tomando en cuenta que los que participan en la pornografía son actores, actores que les pagan por actuar, por fingir, por eh, fingir orgasmos o satisfacción que muchas veces no sienten. En algunos documentales que ya se han realizado con actores pornográficos, muchas veces ellos han dicho que no sintieron ningún placer sexual en una escena pornográfica, pero les pagaron para gritar y hacer creer que Sí lo estaban sintiendo. Ahora el problema es cuando la pornografía se convierte en tu tutor para tener sexualidad. El problema es cuando quiere llevar a la cama de tu matrimonio, a la intimidad de tu matrimonio, quiere llevar lo que ves en una escena pornográfica. Y quiero recordarte que la pornografía no es más que placer por placer, pero no es amor. Y tu pareja con quien te casaste no es una actriz pornográfica, por lo tanto si quieres llevar la pornografía Como el consejero de tu matrimonio Te vas a meter en problemas Porque lo más seguro es que tu pareja Se sienta usado o usada Y no amado o amada Jamás pongas a la pornografía Como el tutor El consejero, el maestro De la intimidad de tu matrimonio Porque la pornografía no fue La que creó el sexo Distorsiona el sexo que Dios creó Recuerda que en estas escenas los actores fingen, pero en tu matrimonio no es una actuación. Son dos personas reales que sienten y que merecen ser amadas. Amor es algo que nunca verás presente en la pornografía. Estos fueron dos minutos de sexo aquí en la Radio Extrema Matrimonial.
1: Bienvenidos a esta segunda parte de este programa que estamos hablando acerca de los secretos en la pareja. Y quisiera que habláramos acerca de ¿Qué efectos negativos trae eh, un secreto en la confianza del matrimonio?
2: Número uno, inseguridad, para el que lo guarda. Porque díganme si ustedes, yo creo que todos hemos manejado algún secreto, no en la pareja, sino en cualquier otro lado, que no podemos juntarlo en ese preciso momento. Eso nos roba la paz, nos quita la tranquilidad, y más, ¿y si se va a enterar? Y si... Y, y no estoy, si ajá, y peor si ya sabe, de plano ese comportamiento es uh -huh. porque ya lo sabe y no me quiere decir y uno empieza a hacer todo ese castigo alterna, alternativo en nuestra mente que se debería de votar o de cambiar con el simple hecho de hablar con la verdad. Uh -huh. Pero hablábamos al inicio de que esto es aprendido. Así como aprendí a guardar secretos, yo puedo aprender desaprender esa parte y aprender a hablar con la verdad aunque sea difícil. Porque entonces el efecto negativo, uno, es la falta de paz en la persona que lo guarda, ¿sí? Y inclu e inclusive la falta de paz en quien está viéndote sufrir, y decís, ¿Y este qué tiene? ¿Qué tiene?
1: Uh -huh.
2: Algo le está pasando y no me quiere decir. Será tan grave que yo no lo puedo escuchar. De plano, algo está pasando en nuestra. O sea, vamos a maximizar aquello que era. Uh -huh. Bueno, de repente sencillo. si era sencillo de hablar. De repente la repercusión es, bueno, mira, me quedé sin trabajo. Ok, es, es una noticia difícil. Es una, es una noticia que va a decir, pero te dije, pero tenemos hipotecas, pero tenemos, ok, está bien. Pero entonces el, el efecto dominó que traemos a la pareja, a que suponga, uh -huh. recuérdense que la suposición es una de las cosas más dañinas en la pareja, porque no tengo la, la escuela de sentarme y decir, se pasó? Uh -huh. ¿Verdad? Entonces vengo y supongo y al final era, mira, no. es que no te quería decir porque quería conseguir un trabajo de primero antes de poderte decir que, o sea, no intentemos solventar la cómo la persona va a recibir la noticia. Porque eso es parte de su proceder emocional, es parte de su aprendizaje. Así que uno de los efectos negativos de guardar secretos, uno, es que no tienes paz y dos, que le transmites esa intranquilidad a tu pareja y eso hace que él o ella suponga de más. Uh -huh y eso pues nos roba la paz y creo
1: yo que también eh, cuando han, han habido varios sucesos o repetidas ocasiones en donde nos hemos dado cuenta que la otra persona nos está guardando secretos también crece la inseguridad en el lado de la pareja a la que se le ha guardado el secreto porque eh, si yo sé que tiene la maña por decirlo así de no decirme todo siempre voy a querer saber más uh -huh. sí o voy a decir ¿Qué no, ¿Qué no me está diciendo? ¿Qué ese se va a guardar hoy? sí Entonces la sospecha crece. Entonces eh, es, es bien, bien desgastante el tener esa área como de inspector, ¿sí? De, de estar investigando qué más está pasando. ¿No sería más fácil tenernos la confianza, hablar y ser transparentes?
2: Claro, y puede ser que lo intentamos y no recibimos del otro lado eh, lo que hablábamos en el segmento anterior. Uh -huh. Que tal vez sí contamos algo muy pequeño, pero vimos que la pareja no pudo mantener el secreto que se lo contó a su mamá, que se lo contó a alguien más. Entonces dijo, no, ya no ya no le puedo yo confiar. Pero, ¿qué te parece si hoy en en pro de esa salud emocional y ese bienestar en la confianza de tu familia, de tu pareja, hacemos un trato, un trato de borrón y cuenta nueva, un trato de perdonar que no fue mi intención lastimarte al contar el secreto, simplemente que lo tenía entre el, el pecho y la espalda y lo quería decir. Uh -huh. eh, ¿Qué te parece si hoy perdonamos esas faltas por no haber nutrido ese secreto por no o esa confianza por no haber valorado el... Eh, pues esa agarra, esa fuerza que se necesita para hablar y decir, mira, es que te tengo que contar, esto está pasando. Uh -huh. eh, porque si no hacemos eso, si, si no partimos de, de un inicio, claro. siempre nos vamos a quedar con ese con esa zozobra, con ese recelo, con ese, mmm, aquí algo está pasando, no, mi intuición lo dice. Pero si nos basamos en, mira, de aquí en adelante, ¿sí? Uh -huh. Pura confianza, de aquí en adelante. Usted me encantó que me dijo, hicimos ese pacto. Claro. O sea, fuimos intencionales de sentarnos y decir mira, así no vamos a empezar el matrimonio o así no. no lo vamos a continuar así que tenemos que partir me disculpo por todo lo que pasó y la otra persona se disculpa por todo lo que pasó borrón ni cuenta nueva y empezamos
1: claro, y eso es importante porque, ¿qué voy a hacer con la información que voy a recibir?
2: Claro.
1: porque puede ser que sea algo muy sencillo o puede ser que sea un tema bastante difícil y entonces a la hora de escucharlo va a tener una repercusión fuerte eh, y por eso es que la otra persona se lo ha tenido guardado mucho tiempo porque sabía que era algo malo, pero las cosas en lo oculto agarran más poder y ese es el pacto que nosotros hicimos en nuestra familia, nosotros decimos siempre las cosas como son, o sea yo he tratado por ejemplo una vez traté de guardarme una información que yo sabía que le iba a caer como bomba a mi esposo, ¿verdad? él no necesitaba que yo le dijera eso y lo guardé un día, no pude o sea, en serio, traté yo dije, tengo que, no, no hoy no es el día para decirlo, hoy no es el día. Pero tenía una cosa por dentro, porque yo sabía que no le podía guardar algo a él. Entonces, yo sabía que le iba a caer re mal lo que le iba a decir. Que no le iba a ayudar en su momento emocional, pero lo que hice fue esperar al momento correcto. Y entonces, en ese momento correcto, lo preparé. Le dije, a ver, te voy a contar algo, quiero que lo tomes con buena actitud, ¿sí? Y le conté. Y entonces él lo recibió mejor que solo tirárselo así de una vez. Entonces es importante cómo voy a decirlo, cómo voy a escuchar la noticia, ¿sí? Y la forma en que voy a reaccionar. Porque hay cosas que cuando yo las escucho puedo decir, ¿cómo me guardo esto? O puedo decir, ay, bueno, está bien. Pero eran tan importantes para la otra persona. Pensó que iba a reaccionar de otra manera. Y entonces por eso se lo había guardado.
2: Y es justo eso, el cómo lo vamos a hacer, porque la idea de este programa es que tú digas, ok, de aquí en adelante es borrón y cuenta nueva, o puedo mejorar mi nivel de confianza en la pareja, no guardándolo chiquito. Ustedes no son el medidor emocional de nadie, eso quiero que lo tengamos bien claro, ¿verdad? O sea, no puedo decir, es que esto le va a caer o no le... No sabemos, no supongamos y vayamos de frente. Me encantó algo que usted dijo y es buscar el momento adecuado, y cómo sé si es el momento adecuado o no aprendiendo desde lo chiquito, o sea, no, no empecemos a soltar las cosas como grandes de romplón, sino algo muy pequeño como, fíjate que hoy pasó tal cosa, de repente no es eh, con una bomba pues que uh -huh. se vaya a explotar, pero sí es algo muy pequeño que va a ir educando a mi cerebro y a mis emociones, porque pueda hacer que no sea la... El secreto, como tal, lo dañino, sino la forma en que yo se lo diga. Uh -huh, en uh -huh. la forma exagerada, si sigo llorando, si estoy claro. emocionalmente inestable. Entonces, eso va a crear mucha más ozono. O si
1: le meto carga, mi propia carga emocional. Exacto. Por ejemplo, eh, si, si yo tuve un problema con alguien y todavía me siento enojada. Uh -huh. Si yo. No es lo mismo contar un problema con una persona, cuando uno ya está en paz, cuando uno ya está tranquilo, que cuando uno acaba de tener el problema y va a hablarlo con todo. O sea, si yo le digo a mi esposo, sí, que me hicieron esto, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿qué va a hacer mi esposo? Se va a levantar a, a defenderme. Pero si yo se lo cuento y le digo, mira lo que me pasó y tal cosa, pero lo resolví así, él va a decir, bueno, está bien. O me va a decir, ala, yo también me molesté, pero no va a reaccionar de la misma manera. Así es. Entonces es bien importante no sumarle uh -huh. más a la situación.
2: Así es, entonces hay que ir aprendiendo. De chiquito, empieza a contar esas cositas que tú dices, ¿cómo le voy a contar esto si es del diario vivir? Pero no te guardes, de repente no lo vas a contar con todos los detalles como lo viviste, porque puede ser que se te olvide, o que la carga emocional fuera distinta, pero se vale el contar. Ay, no, miras que se me cayeron 100 quexales, pues, ¿verdad? Y no los no, los, no los encontré, regresé a la tienda y ya no los encontré. A veces uno dice, es en serio, hasta eso tengo que contar. Empecé a educar a tu cerebro claro. y a tus emociones.
1: Y, y eso me encantó lo que dijo Ala y hasta eso tengo que contar. Y es que saben que la confianza se va construyendo así. Porque, digamos, cuando yo doy el ejemplo de lo de los passwords de mi esposo y eso, yo tengo mucho tiempo de no entrar. O sea, creo que ni he entrado nunca, la verdad, a revisar nada, nada, porque yo tengo los passwords porque a él se le olvida. Y entonces a cada rato me dice, mira cuál es mi password de no sé qué, mira cuál es mi password de no sé cuántos, ¿verdad? Y, y esa es la verdad. Entonces no es que yo sea una controladora, o una mujer insegura, pero simplemente yo sé que si un día entro no voy a encontrar ninguna cosa mala porque ese es el nivel de confianza que hemos construido y digo hemos construido porque son muchos años de, de vivir así entonces yo sé que mi esposo no se queda nada y me cuenta todo absolutamente todo pero empezó por las cosas pequeñas empezó por los detalles pequeños y como vio que yo tuve una buena reacción hacia la información que me dio entonces él le dio más confianza y esto es de dos vías ¿Sí? Si a mí me dan información, si me dan datos, si me cuentan la historia y yo reacciono mal, ¿qué me va a decir? Ya no le voy a contar nada. Claro. Sí, entonces creo que así es como esa confianza se va construyendo. Poco a poco, día a día, un, un pequeños detalles sí. que nos van a llevar a ser transparentes y a vivir en este, en este estado de desnudez, ¿verdad? Pero sin vergüenza. Con esto queremos eh, terminar y saludar a quienes nos escuchan por diferentes medios en donde este programa es transmitido como Enlace Plus, Positiva Radio 1490 en Utah, Estados Unidos, Radio Shalom FM 95.5 en Panamá y Radio Impact 911 Costa Rica. Y por supuesto, si nos escuchas en las plataformas Spotify, YouTube, Teaser, esto fue Radio Extrema Matrimonial. Hasta la próxima.